0: DLI em Doses, liquidações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, começando aqui mais um episódio do DLI em Doses, direito líquido incerto na versão podcast raiz, sem as nossas... Expressões faciais aparecer no YouTube, podcast raiz, só plataformas de áudio. Aqui a gente pode estar tá até com feijão no dente, que não vai aparecer. <risos> Seguindo, lembrando para o pessoal aqui, <risos> Podcast, nossas redes sociais no Instagram Twitter, sigam lá, acompanhem nossas postagens, vão ter, o, quando for postado cada episódio lá, a gente, ao longo do dia, a gente insere lá, avisa o pessoal que foi postado o pessoal pode também acompanhar no podcast onde não vai ter este episódio mas está os nossos tradicionais episódios dele podcast todos estão lá acessa ativa, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder notificações deixa o like nos vídeos deixa rodando os vídeos lá, bota uma playlist dos nossos vídeos e fica assistindo durante a tarde, mais divertido que a sessão da STF e hoje, surpreendentemente, não é assunto das nossas pautas, né? Mas uh, deixa eu apresentar aqui, eu comecei a falar e não falei que estou eu aqui, Sandro Moraes, a nossa equipe, Alisson Capelari, Sérgio Gilea, Miau. a gente segue aqui uh, falando hoje, uh, quase esqueci de apresentar a nossa, a nossa equipe, mas o pessoal sabe, a equipe Li Podcast, a equipe de sempre. Então, lembrando que hoje, hoje não temos, nas nossas pautas aqui, hoje não temos o STF, surpreendentemente, hoje não temos. Depois de semanas atribuladas no nosso Supremo Tribunal Federal, hoje teve julgamento importante, mas... Uh... Não importante a ponto de vir aqui para o nosso DLI, Não teve nada que não teve nada engraçado, nenhum tema.
2: Importante, importante,
1: mais chato. É, mais chato. exatamente, não.
0: Alex, exatamente. É, sabe, sabe o que é, Sandra? É que os ministros, com certeza, estão muito ocupados de vendo lá o documentário sobre a Carol K lá no Globoplay. É isso. Por isso que não teve notícia do STF.
1: Não, a, a, a questão, eu acho que eles todos concordaram em ser contra a Carol com e querer expulsar ela do Big Brother, e aí não bateram boca, não discutiram. Nós vamos seguindo lá, então, o nosso podcast raiz, a nossa dinâmica do nosso podcast raiz. Uh, a gente comentando aí cinco minutos para cada um de nós, trazer um dos assuntos, um dos comentários sobre os temas jurídicos da semana. Deixa eu procurar aqui meu meu cronômetro para marcar os cinco minutos, senão vão dizer que eu não marco, para estar tá aqui. E porque eu que vou começar, né, hoje eu começo, já, hoje pelo menos a gente uh, definiu a ordem de quem vai falar primeiro, antes da, de apresentar o programa, coisa que não acontece às vezes, né, a gente começa a falar e eu já não sabe qual é a ordem que vai seguir. Uh, então, vou lá, eu comecei aqui meus cinco minutos para trazer uma notícia que, olha, fiquei, é uma coisa que eu achei bem interessante, né. A notícia do Conjur, dia 28 de abril, então, o Popular, ontem, nós estamos gravando, então, 29 de abril, não sei quando vai, a pessoa vai estar ouvindo, né, mas estamos gravando, no dia 29. Então, a notícia de ontem, no Conjur, uh, uma adição do TRT-15, desembargadores do TRT-15, para desembargadores do TRT-15, o tempo tenta, tenta manipular a jurisprudência. Então, o que que aconteceu aqui? Essa situação, o que, que houve? Uh, um processo em que um motorista pedia vínculo de emprego com a Uber, ele estava para ser, ele estava pautado para julgamento no TRT-15, e na véspera desse julgamento, na véspera da sessão de julgamento, às 18h15, foi peticionado um, um acordo, uma petição, entrou no processo uma petição de acordo né, entre a Uber e o motorista. E o TRT-15 não homologou, né? E aí que entra as questões que são interessantes, eles têm dois pontos aqui. O primeiro, que é acho que o mais tranquilo, o tribunal entendeu que o valor ficava muito aquém do que eventualmente o empregado teria direito, se reconhecesse o vínculo, né? E também não previa descontos fiscais. Aquela... Tradicional, acordo trabalhista com verbas indenizatórias para que não incida desconto de uh, INSS, imposto de renda, né? E às vezes até, muitas vezes é uma, uma pequena burla que se faz né, aos, aos órgãos públicos uh, para facilitar esse acordo. Então, esse, esse ponto que não é o, o problemático e não é o que traz aqui a notícia interessante. Uh, o interessante da notícia é justamente uh, que está na manchete, né? Uber tenta manipular a jurisprudência, conforme entende o TRT. E, e aqui o que, que eles colocam? Que a Uber, claro que eles fazem aqui durante a, a no texto do Acórdão e da Notícia, uh, eles usam, o desembargador usa de modo equivocado o termo jurimetria, acho até que a, a Shayala nossa amiga e... e e, que já teve aqui pelo nosso podcast também, pode procurar lá, uh, trabalha muito com isso, e ela ressaltou isso no, no WhatsApp, lá quando circulou a notícia, no grupo do WhatsApp. Então, uh, o que eles fizeram, eles apontam que não tem nada a ver com geodimetria Vamos ser... Uh, mas a, a ideia é de que a Uber tenta, de alguma forma... Uh, uh, manipular a, a decisão de a jurisprudência de modo a não deixar que os processos tenham um julgamento quando eles sentem a possibilidade de perda, né? para impedir que se que seja feita uma jurisprudência em sentido negativo. Né? Aquela coisa de, de, muitas vezes, não fazer o recurso, e até uh, uh, se tem casos, por exemplo, de empresas... Uh, bastante conhecidas, que se diz que, que trabalham com muitos empregados na forma de pessoas jurídicas, e que esses empregados, quando entram na justiça, ela acaba sempre fazendo acordo para evitar abrir uma brecha de uma jurisprudência de entender que isso é um vínculo de emprego. Isso é uma situação que a Uber enfrenta. Né? No mundo inteiro, a Uber uh, se depara com a discussão de vínculo de emprego, a existência ou não de vínculo de emprego, não cabe aqui, ainda mais uns cinco minutos, a gente discutir esse ponto específico, mas essa essa ideia de que ela a Uber, pelo poder, pelo tamanho, consiga, de certa forma, manipular os processos para que, quando ela tem uma perspectiva negativa, ela faz um acordo para parecer que a jurisprudência toda uh, está no sentido de afastar o vínculo de emprego. Pelo menos essa é a... A, a ideia que a 11 Câmara do TRT 15 colocou nessa decisão. Aí não sei se os colegas têm alguma coisa para acrescentar isso nos instantes que faltam. Quem nunca?
2: Pois é. Quem nunca entrou com uma petição de acordo na véspera da sessão de julgamento? Eu pois fiz é, isso essa semana. Tem... <risos> Acontece. <risos> Mas é. não foi para por lá de estudantes. Não, só para esclarecer, o episódio com a Chayala é o 26 dele, 26 aí com a, Ótimo. A Chayala. Eu já colocou aqui. Assim,
1: Muito interessante a tá, recomendação aí, aproveitem. Já busquem lá o episódio número 26, Chayala Marques. Sendo a questão do
2: Uber, cara, a questão do Uber é complicada, né? Essa questão de ter ou não ter né, configurado o vínculo de emprego. É uma tática que é usada pela, pela empresa, não de não jurisprudência a respeito disso. Uh, é uma tática legal, agora se é ético ou não, é outra coisa. A gente vê decisões surgindo no resto do mundo, reconhecendo a questão do, do vínculo. Vamos ver o que o TRT15 vai fazer, vai mandar, vai mandar decidir a, em primeira instância, de volta lá, a sentença. Só falta o juiz não reconhecer o vínculo de emprego. Não, 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 não na, na
1: verdade isso é... é... É, ah, eu, já estava em R.O. O, eles, eles, o TRT-15 reconheceu o vínculo. Ah, Ele reconheceu o Vigo. homologou esse Ah, corpo. É, bom. É, é, já estava para julgamento no TRT, eu não sei, eu realmente não, não, me, não me ative aqui a decisão de primeira instância, como é que foi, mas estava para o TRT-15, a sessão de julgamento num dia e na véspera às 18h15. E aí, claro, eles colocam, ah, não tinha o prazo, que é o prazo de cinco dias antes, etc., etc. Né? Tem essas fundamentações, mas chamou a atenção essa ideia mesmo de, de dizer que seria uma manobra, né? ou até, como está aqui num trecho com aspas, tal postura deixa transparecer uma possível estratégia de se evitar a formação de jurisprudência no sentido do reconhecimento de vínculo empregatício, interferindo desta maneira que os tribunais compram sua missão de unificar a jurisprudência por intermédio dos instrumentos processuais destinados a este.
0: Muita coisa que eu, que eu gostaria de, muita coisa que eu gostaria de contribuir é mostrar, né? Isso mostra como é possível com que com um, um corpo, né, de advogados, enfim, pode se acabar mapeando a questão de como está indo e voltando a jurisprudência. E, com isso, né evitar aí deixar é isso como, pela, como uma até estratégia. Pela composição,
1: até pela composição do, do órgão julgador identificar que há uma tendência e se evitar. Né?
0: Coitado do trabalhador, né que não tem esse aparato legal do lado para fazer isso. E, seguindo na... na
1: na linha de decisões judiciais, a gente teve aí uma, uma decisão judicial cujo teor ficou um pouco heterodoxo, devido a um, acho que um copia e cola, como é que foi isso, aí Para nós, quem nunca... Quem, quem nunca... Errado, né? Quem nunca... Ah,
2: assim, Sandro... A gente vê cada vez mais com essa questão da, da virtualização, da, depois da pandemia, de ter que usar, utilizar cada vez mais os meios eletrônicos né, dentro, do, dentro do processo. A gente vê cada coisa acontecendo. Um tempo atrás saiu, vazou um, um vídeo de uma audiência, onde o. Onde, onde no meio da audiência o advogado xingou a, a juíza. Ah, o, o, o advogado
1: estava compartilhando a tela para mostrar uma foto e esqueceu que a tela estava compartilhada e seguiu no WhatsApp Isso. xingando. Cara, até
2: a juíza foi muito elegante, vamos dizer. Se eu estivesse no lugar da, da juíza, eu teria sido um pouquinho mais rústico com o advogado. Certo. Mas aqui a notícia é outra, só que agora é o contrário. Né? Diálogo de juiz com ofensa de advogado vaza em sentença por engano em Santa Catarina. Uma sentença numa ação de divórcio litigioso, que por si só já é um, é um, é um tema bem sensível. Né? <risos> Parece que só, só seis páginas de, de diálogo entre o juiz e a sua assessora acabaram vazando. Constituindo a fundamentação da sentença, certo? E, evidentemente, evidentemente que o devido órgão de classe é o AB do Estado de Santa Catarina, seccional catarinense.
1: É na comarca de São Barnabé, é isso aí?
2: Bah, mano. <risos> Mas que, vai, que com certeza vai estar no livro depois, vai estar. Certo? Cara, assim, evidentemente que o órgão de classe se posicionou de uma maneira na maneira esperada, né, certo? Com um desagravo para ser do advogado. Com a fundamentação muito simples. Se fosse o contrário, imagina o um vazamento de uma conversa no WhatsApp petição dentro, do na petição do advogado, dentro do recurso, alguma coisa assim. O que que, que, que se faria, né? Então, assim, impactos da tecnologia no processo brasileiro também tem, também tem essas peculiaridades. Né? O Sérgio que estuda isso daí.
1: Que, assim. eu, fico, eu fico imaginando que a pessoa está ali redigindo a sentença. Uhum. É a pessoa, para não identificar se foi o magistrado ou, Sim. ou a assessora, né? mas todo mundo sabe. Aí foi lá, mudou de janela para pegar onde estava a conversa, para pegar a fundamentação, sem querer copiou, aí jogou lá, colou e tal, e seguiu digitando, seguiu digitando e passou. O impressionante
0: é não ter não, revisado, era... não ter visto. Parece, parece que foi assim que foi divulgado lá o, o Telegram de um promotor aí. Parece, parece que é. foi mais ou menos assim. Não? Não foi? É, ah, não. Um não eu de devo ter confundido.
1: Não, ele foi um pouquinho diferente, o, o modus operandi, mas a, a essência é a mesma.
0: Não,
2: é? não tinha nudes, pelo menos, na conversa essa entre o... Juiz assessor. Podia ter, né? Podia ter. Um divórcio litigioso, imagina a sentença.
1: que ia ser bem. não? O, o que me chamou a atenção, interrompendo aqui, atravessando na, na, a notícia do Alisson, mas eu me atravesso aqui, né porque também a gente leu a notícia, uh, é que a sentença valeu, o juiz sentenciou, mesmo com com todos os comentários, acho que no mínimo ele tinha que se colocar como impedido, então, ou suspeito, o, sei lá, eu não sei qual seria o. Acho que seria impedimento, né? Para ver o um nível de, né, de zelo na hora da
2: de elaboração de uma sentença.
1: É tipo Bem eu, assim, revisada,
2: certo?
1: E, e, não, e não fez nenhum pedido de excusas? Não, muitos que... magistrados que fazem as cagadas. E depois pedem excusas e acham que fica por isso mesmo. né? Mas para que pedir desculpa também? Né?
2: Até foi, foi foi pitoresco o negócio, mas só que uh, demonstra como é que o processo criativo do juiz da sua decisão. Né? E infelizmente não deixa de ser a realidade, olhando olhando a transcrição aqui da conversa entre os dois. Não, não deixa de ser muito diferente do que deve ser o cotidiano do resto das comarcas aí, do nosso Brasil
1: afora. Né? É, e, e assim, esse foi o que vazou. Né? Foi o que vazou. E, e os outros que não vazaram? E como é que foram? De repente até tinha os nudes. Vazem, da vazem incompleto, né? Francamente. Não, não sabem vazar, né? Tem que aprender a vazar. Quer vazar, vaza direito. É, vazamento seletivo, não. Quer vazar? Vaza com os nudes e com tudo, e com áudios também.
2: E agora, Serginho,
1: o que, 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 que tu preparou para nós? Ah, o Serginho, o Serginho vem com o tema. Ah, o tema da moda, né? É o tema da moda, é, esse, assim, né, Sérgio? É o tema
0: da moda, não tem, não tem como.
1: Os sistemas da corte estão fora do ar. Isso serve desde para os servidores,
2: como para quem usa o sistema, como advogados, juízes, promotores e outras pessoas. O desembargador Vinícius, Vinícius Amaro da Silveira, que é o presidente do Conselho de Comunicação, conversou há pouco com a reportagem da Gaúcha. Ele explicou que a equipe de tecnologia
0: da informação e empresas parceiras do tribunal estão, neste momento, ainda tentando defender os ataques que seguem acontecendo. Virou moda agora. Agora
1: qualquer russo vem aí e hackeia, sabe? É, sabe? É não ter o que
2: hackear mesmo.
0: É, o, que eu tava, o que eu troco para vocês é o que está tá apavorando aqui toda a comunidade de advogados, de juízes, toda a comunidade jurídica aqui do Estado do Rio Grande do Sul, né? Porque nada mais, nada menos. Seja não, 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 depois, está, não está não está
1: apavorando todo mundo. Tem gente que está aliviado, que aliviou os prazos ali, que tá, pode ter um pouco mais de descanso.
0: É, é, tem, é, tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe também aí. É, muito bem colocado, Sandro. Mas, assim, né? maneira geral é de se assustar, porque seis meses depois do último acontecimento, fui atrás né, de ver que a última vez que o TJRS foi hackeado foi justamente segundo, na nota do Conju, né? dia 11 de novembro de 2020. Então, bota aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Né?
1: Não mudou muita coisa.
0: Será que vai virar semestral agora o hackeamento do TJTS? É, são questionamentos que surgem a partir disso, mas, basicamente, houve um ataque cibernético né, ao sistema ali do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul uh, e foi qualificado pelo desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira como algo muito grave, sem precedente na história, sem precedente, percebam, uh, na história do TJRS, né, que inclusive atinge, segundo palavras do próprio, né, a cidadania, por atingir justamente é um dos pilares da democracia, que é a justiça. Porque, segundo o próprio, né, imagine quem está precisando... De uma, fazer uma autorização de uma viagem, autorização de um leito, autorização uh, algo relacionado a, a, a prisões diversas, né, medidas pro, pro protetivas. Então, tudo isso fica prejudicado com esse ataque. Esse ataque ele está sendo tão tomado realmente como, como, como tão grave que se, um, se recomendou aos serventuários que estão trabalhando de casa, que sequer acessem o sistema do, do TJ, porque dados pessoais, nos computadores pessoais, enfim, que, eu, que os serventuários utilizam para o trabalho, estão sendo expostos, como dados do imposto de renda, que mais? Uh, contas bancárias. Então, né, não está apenas expondo dados processuais que já estariam públicos a princípio, com expondo dados pessoais dos serventuários. Então, é uma gravidade. Muito grande. Eles estão trabalhando, acredito que a, a, quando né, começou realmente a a, a a notícia e tal, uh, hoje de tarde, escutando a gaúcha, a, a recomendação, a recomendação do Alisson, ele foi falado que pelo menos os e-mails já estão começando a, a, a voltar a funcionar e tudo mais. E também foi interessante o detalhe de como os juízes e outros eventuários estão sendo assim. Uh, Criativos né, para continuar a, tra a trabalhar nessa situação. Estão criando grupos de WhatsApp com, com os advogados e as partes, estão criando é, e-mails, estão mandando a própria polícia civil né, começou a trabalhar com, com os juízes por e-mail. Então,
1: um e-mail pessoal, não o corporativo, né?
0: Isso, então estão dando o jeito deles, mas estão cons conseguindo aí, né, uh, enfrentar essa crise sem precedente. Né? a cada seis meses o o, o, o presidente antigo ele é apagado
1: é interessante que é uma das recomendações que eu vi era de que os servidores é, que os
0: computadores
1: dos fóruns não fossem nem ligados né? é, que até ligar o computador na rede do
0: fórum já já ia complicar a coisa já já, já complica e chegou assim é, vários arquivos de Word e de Excel corrompidos transmitindo vírus então agora
2: falar não sobra só, pra, só, só pra esclarecer, eu, eu trabalho diretamente com o Tribunal de Justiça uh, tem uma teve parte dos espécimes isso uh, só vai terminar então teve o... tem uma é. parte do, do acesso do, do, do processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que aonde os arquivos que são baixados de decisões são sem formato Word são em formato PDF é, é direto diretamente do site então, assim, a OAB recomendou também que os advogados não acessassem, não fizessem o login em algum dos sistemas do TJRS, até que a coisa estivesse normalizada.
1: O EPROC, hoje à tarde, estava funcionando. Sim.
2: Né? O EPROC, porque o, o EPROC. servidor dele não é dentro do TJ, né? como é um convênio com o TRF, então é externo. Mas mesmo assim, continuava a ficar suspenso.
1: Sim, mas o EPROC ontem não estava funcionando, o EPROC da Justiça Estadual. Né? Aí hoje estava uhum. funcionando, mas a orientação só de usuários externos, externos. Que os usuários do Poder Judiciário não utilizassem. Não, não utilize E nem nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul que é teoso, o olho
2: da gateada. É bem
1: moda, né? Acho que Vladimir Putin está lá na Rússia, não tem muito o que fazer. Ah, vou hackear um site do Tribunal.
0: Não. Calma lá, eu acho que tem um fundamento aí né, para ser um ataque russo. Né? A gente está vendo agora uma polêmica aí com a vacina russa, a Sputnik. Então, de algum modo, Putin pensou: não, a retaliação vai ser o ataque cibernético ali no TJRS. Eu consigo, eu consigo ver aqui, estou me assumindo neste momento como um teorista da, da conspiracionista, estou errando tudo aqui, inclusive. É para dizer que tem retaliação em relação ao Sputnik 5. Aqui a vacina que está sendo ali Alputnik. Tipo,
1: o detalhe é que o Sérgio sabe que precisa. É Sputnik 5, é é é não é Sputnik V. Eu já tô, eu tô, eu tô vendo. Eu errei. Não, tu falou certo. Ah, certo? É Sputnik 5, é o certo? É? É que todo mundo fala Sputnik V, mas o V é 5 em Romanos. É. Eu quero eu quero ver claro. quando o site quando o site voltar ao normal e todos os documentos
2: estarão em cirílico.
1: É, o Google vai tradutor
2: voltar. resolve. É, vai voltar tudo com, com o alfabeto russo. Eu quero só ver daí como é que vai ser a, a advocacia gaúcha trabalhando.
1: Estou imaginando Vladimir Putin em frente ao seu computador olhando o site do TJ.
0: Olha, sabe? Sabe o que você me lembrou agora. Eu já vi um curso de russo jurídico ali na OAB. Tem, tem. De então, tá de sorte. Olha aí. É um visionário. Aí,
2: agora, é um visionário. A
0: utilidade agora essa qualificação do russo jurídico ali. Quem perdeu, infelizmente, né? É, é assim que é, é assim que a gente faz aí o filtro do mercado.
1: Mas assim, ó, eu tinha curiosidade de aprender um pouco de russo. Só para conseguir entender aqueles nomes e os apelidos que o do, dos livros do Dostoyevsky, que o cara tem uns dois nomes diferentes, mais uns três apelido. aí você tem que fazer um, um fluxograma para entender quem é cada personagem. Então, a partir dessas elucubrações sobre os russos... Pessoal, uh, avisar aí os hackers russos, nosso nosso podcast é de boas, tá? Não, não hackeiem eles, deixem eles no ar aqui. É divertido, a gente se diverge. Não ganha dinheiro, a gente não tem dinheiro também. Não, Vocês não podem botar hackear. legendas em russo. Ah, nos ajuda. Botar legendas público. em russo, nos ajuda. Sabe que a Rússia a gente não tem público, né? A gente tem Cabo não. Verde, tem Estados Unidos, Portugal, vários na, países. Até, até na França também. Mas é. a Rússia não. Então, hackers russo, botem uma legendinha lá no YouTube. Não nesse episódio que não está no YouTube, né? Mas nos outros. Faz a moral para nós, deixa o joinha lá. Então, pessoal, esse foi o nosso DL em doses de hoje. Né? Lembrando, pessoal, arroba DL Podcast, Instagram barra Twitter, youtube.com.br se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like nos vídeos, deixa rodando lá o playlist deles, completo. Nosso site é www.delipodcast.net.br. lista de todos os episódios lá. É isso. Valeu, Alisson, valeu, Sérgio. Boa noite. É. Valeu.
0: Vou
1: Valeu, tocar um som inspirado nos hackers russos. Valeu, pessoal. Até, Até mais. mais.